0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一177狐媚飞禽。林堂又说，有个青年被狐狸精迷惑，身体一天天瘦弱下去，但狐狸精还是经常来找他。后来啊，这青年与狐狸精同房，因为身体已经疲惫病弱，不能做爱。狐狸精穿上衣服就想走开，青年流着眼泪挽留。狐狸精理也不理，青年人很生气，责备狐狸精缺乏感情。狐狸精也生气地说：“我和你本来就没有夫妻的名义，只是为了财补而来。你的精血已经干竭，我还能采到什么？为什么就不能走呢？这和因为别人有权势就去结交。”全是衰败就离开，别人有财富就去结交，财富散尽就离开一样。当时低声下气，阿谀讨好，本来只是为权势财富，并非对那些人有感情。你对某人某人都是当时依附他们家的，现在又为什么长久不去和他们联系了呢？却只会责备于我。狐狸精的声音十分严厉，在外面照顾青年的病情的人听到了之后啊，都十分感慨。青年就转身向里面，一句话也说不出来了。第二个故事，伏击不可信。汪旭初说，有一次伏击，姬仙自称是张子阳，问他《悟真篇》，却不能回答，只批了“金丹大道不敢轻传”就算了。那时啊，刚好有个仆人的老婆。席卷了家中财产，潜逃。仆人就问鸡仙：“还可以抓回来吗？”鸡仙批注道：“你的前生用财物引诱别人买了他的老婆，接着又引诱他饮酒赌博，又把财物赢回来。今世啊，你又和这个人相遇，又拐了你老婆，是你买人家老婆的报应；席卷你的财产，是你骗人家财产的报应。”阴间已经确定的结束，你现在去追捕也抓不到，不如算了。汪旭初说：“真仙人自然不敢讲假话，不过这种议论一旦形成，凡是奸淫盗窃都推给过去的缘分，就不去捉拿，不就是为坏事推波助澜吗？”姬仙无法回答。有人怀疑说：“这个伏击的人经常和那些……”奸华的流氓交友，怎么知道不会有坏人把仆人的老婆藏起来，指使伏击的人故意做这种批语呢？于是暗中派人侦查那个伏击的人。傍晚，果然发现他去一条小巷之中。侦查的人爬上房顶，悄悄地观看。原来下面正在聚众赌博，那个仆人的老婆打扮得漂漂亮亮，正在旁边替他们斟酒。于是，众人报告巡逻的官兵，悄悄地包围了这座房子。这群坏人只好俯首就擒。法律禁止施工巫婆，因为社会渣子常常潜伏在他们中间。蓝道行曾经借迷信的法术使严嵩垮台。评论的人不太认为这有什么不对，这是憎恶严嵩的缘故。不过，这杨继盛、沈树等大臣。斩头流血都不能做成的事儿，一个方士在从容谈笑之间就可以把严嵩置于死地，那么方士的力量也是真够大的。幸好他所排挤攻击的是严嵩，假使排挤清官名士，即使如韩琦、范仲淹、富弼、欧阳修，能够抵挡得了吗？所以啊，伏击的法术，士大夫偶然玩玩。唱和诗词就像看戏一样就可以了。假如以此来追及问凶，正人君子要警惕其后果呀。邀游人行。唐叔梅安公说：怀镇有户人家，有空屋子五间，单独成为一个院子，用来贮藏杂物。儿童都到那儿玩耍，蹦跳投掷，相当吵闹。主人啊，于是就把门锁上，儿童们就偷偷地跳过矮墙进去玩。于是主人用大字写了一张纸贴在房屋的门上，说：“这所房子是狐仙住的，不要弄脏了。”想用这个方法吓唬孩子们。几天之后啊，晚上听到窗户外面有声音说：“多谢你的邀请，今天我已经搬进去了，会带你好好看守这个院子的。”从此之后，有人进入院子就会被砖头瓦块掷中，甚至去搬运杂物的仆人也不敢往前。后来房子很久不修缮，竟然倒塌了，狐仙这才离开。这就叫做妖怪是由人引起的。老叟落水，我在沧州南面有个庄子叫做上河崖，现在已经卖了。过去啊。有五间叫做“水明楼”的房子，往下可以鸟瞰渭河，船只风帆在楼下来来往往。这和外公张雪峰老人家里的渡帆楼一样，都是游赏的好地方。我祖母每年夏天都住在这儿避暑，儿孙们轮流在身边侍候。有一天，我打开窗子向南远望，看到男男女女几十个人陆续上了一艘渡船。船缆已经解开，忽然啊，有一个人一拳把一个老头打落在岸边的浅水里，衣服都湿透了。老头刚坐起来，愤怒的责骂：“渡船已经摇桨开航。”当时渭河水涨，波浪汹涌，水流湍急，有一艘运粮船挂着两面帆顺流而下，快的像箭。粮船撞上渡船，渡船碎成片片。几十个乘船的人都淹死了，只有那个老头侥幸活了下来。于是由愤怒变成了高兴，双手合十，高声念佛。我问这老头啊：“哎，你要到哪儿？”他说：“昨天听说我堂弟为得二十两银子，把童养媳卖给人家做小老婆，今天就要去签契约。”我急忙用田地抵押，借来同样的钱数，想拿去赎同样媳回来。大家异口同声地说：“这拳头啊，是神仙所指使的。”于是赶快换了一艘渡船，送老头过河。当时我只有十岁，只听说他是赵家庄人，可惜啊，未问姓名。这是雍正十一年的事儿。又听祖母说了一件事儿，说有个沧州人逼他的弟媳改嫁，把两个侄女卖给妓院，同乡们都很愤愤不平。有一天，他带着钱坐大船到天津贩绿豆，傍晚时分，船停泊在河边，他坐在船舷之上，在河里洗脚，忽然之间，西岸一艘运盐船的纤索断裂，盐船横扫过来。两艘船的船边相擦，这个人从膝盖以下筋骨都压得粉碎，如同切割，痛苦的嚎叫了几天才死去。我外公的一个仆人听到这件事儿，急忙回来报告说：“某某遭到这样的惨祸，真是大怪事。”外公从容地说：“这件事啊，不奇怪。如果不这样，反倒是怪事儿。这是雍正二三年间的事儿。”父母之心。交河县王洪旭说，高川县刘某有住房七间，自己住中间三间，东厢房两间，因为还没有坟地，停放着亡妻的棺木；西厢房两间是妹妹带着刘的小儿子住着。一天晚上，他听到小孩高声啼哭，却听不到妹妹的声音，怀疑啊，妹妹在厨房没有回来。就从窗缝中看看西厢房的灯熄了没有，在月光之下，他看见有一道黑烟，从东厢房门下蜿蜒飘出，到西厢房的窗户下面，盘来盘去，很久都不飘走。等到妹妹醒来，抚慰小儿子，那道黑烟才慢慢的退入到东厢房里。刘某知道这是妻子的魂魄，从此以后啊。每次听到孩子啼哭的月夜，刘某都偷偷爬起来观察，见到的情形都是这样。刘某告诉了妹妹，妹妹呀、啊，感动的哭起来，多悲伤呀！父母的良知死后还不忘记孩子吧？做子女的想念父母，能这个样子吗？感谢各位收听今天的这个《月微草囊笔记》，谢谢大家。哎，昨天为什么播放量才一百多呀、啊？这是为什么呢？